0: Vous êtes sur RTL. 10h15, 11h30,
1: RTL vous régale. Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: petit renault
3: Bonjour à tous, très bon début de week-end sur RTL. Bienvenue dans RTL vous régale, vous l'avez compris, nous sommes en direct depuis la porte de Versailles à Paris. Bienvenue au 58e Salon de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la plus grande ferme de France. C'est un classique. C'est donc ici qu'a lieu le concours général agricole, compétition qui est un peu le The Voice de l'agriculture, puisque ça reste avant tout un concours de chant avec des candidats qui buglent voilà. et des jurés qui se demandent quand ils la ferment. Le tout sous l'œil inquiet d'un type qui s'appelle quand même lavoine. Dans les la l'avoine. Ok, très bien. Je m'arrête là, sinon on va déjà être à la bourre, même si ici, plus qu'ailleurs, on sait que la bourre est dans le pré. <rire> Et vous avez 3 heures pour écrire non, ça 3 jours 3 jours non, non, non. Eh ben. Bon allez, sérieusement, RTL vous régale Avec la complicité d'une belle déchance Ce matin, nous accueillons à cette table Louise Petit-Renaud, bonjour Bonjour,
4: bonjour à tous
3: Face à elle, dans le défi frigo tout à l'heure Celui qui fait figure d'épouvantail c'est Jean-Sébastien Petit-Demange Bienvenue à vous Ça va Un défi frigo pour lequel le standard d'Ertel est ouvert Si vous voulez jouer avec nous, vous appelez le 3210 Pour tenter de gagner un cook expert Le robot cuiseur multifonction de Magimix pour vous aider à réaliser des plats gourmands et sains, des plats 100% faits maison. Et puis je m'en voudrais quand même de ne pas lui rendre hommage. Elle s'appelle Neige. C'est LA vache <rire> emblème de ce salon 2022. Elle est de la race des abondances. Elle est de la race de celle qui donne le robe fermier. Ouais. De la race de celle qui vous ferait passer Fernandelle pour un vegan avant l'heure.
5: <rire> je jamais cru qu'on puisse adhérer à une vache. Une vache. Écoute, Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure
1: que jamais plus je mangerai du veau.
3: RTL royal <rire> c'est de l'émotion depuis le salon de l'agriculture. <rire> et c'est en direct jusqu'à 11h30 avec dans la playlist ce matin, Florent Pagny. Les une désire, une Un duo également, Daft Punk et Pharrell Williams. Sun, sun, Il y a une foule considérable en ce début de samedi. Au salon de l'agriculture, merci d'être venu nous rendre visite ici sur le stand d'RTL Vous êtes déjà très très nombreux, nous sommes en direct jusqu'à 11h30 Pour démarrer ce matin, il fallait quelqu'un qui aime la nature Quelqu'un qui connaît ah oui. et qui aime la France Merci Jean-Jacques Goldman sur RTL Jean-Jacques Goldman sur RTL, il suffira d'un signe pour démarrer RTL Royal depuis le salon de l'agriculture. Alors vous imaginez bien que le salon de l'agriculture à Paris, pour l'équipe de cette émission, c'est un peu comme un parc d'attractions. Vous voyez, avec des personnages animés, avec des vrais fruits, <rire> des vrais légumes, oui. des vrais charcutailles, des vrais fromages, des vrais gourmandises. Des vrais bretzel, Des vrais bretzels. j'en sais, va commencer euh, oui. directement. Hein, on heures... est en train de vivre notre meilleure vie quand même. Hein. 19 On va vous parler de jambon, on va vous parler de, de bière. Dans, dans cette émission, de restez avec nous de poire. Il y aura le défi frigo tout à l'heure avec un magnifique cadeau à gagner. On vous revient avec une petite balade insolite dans le salon. D'ici quelques instants, à tout de suite sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale. RTL. En direct du
6: Salon International de l'Agriculture. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
5: Nous nous reverrons un jour ou l'autre.
3: Ah, c'est génial. <rire> nous nous reverrons un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est un peu ce que tout le monde a dit le 29 février 2020. Ouais. C'était terrifiant ce qui se passait à ce moment-là. Et 24 mois après commence l'édition des retrouvailles du Salon International de l'Agriculture. C'est vrai, après une édition 2020 qui s'était achevée un peu en avance, bah celui de 2021 n'ayant pas eu lieu pour la première fois depuis 1964.
1: Cette année, il y aura sans doute encore plus de visiteurs que d'exploitations agricoles en métropole. Il faut savoir qu'on comptait 390 000 euh, exploitations. Cette même année, euh, malgré la pandémie qui débutait, il y a eu 482 000 personnes qui sont venues euh, au salon. Et depuis
4: presque six décennies, on célèbre évidemment la plus grande ferme de France. Alors, c'est une banalité de dire que l'agriculture, c'est la base de l'humanité. Mais l'agriculture, c'est vraiment la préoccupation de l'État en France depuis déjà bien longtemps.
7: Paysan tu es, on te tuera pas, s'il n'y a
1: plus de blé, qui le plantera. Ah, cette oui, cir cette circonstance et en fait. Oui, absolument. Il suffit de se souvenir de la phrase de Suilly, ministre d'Henri IV. Labourage ah, et pâturage sont les deux mamelles de la France. Je fais bien, hein, <rire> Vous je fais. le faites bien. Hein. En 1761, Louis XV crée l'Académie d'agriculture en France. Elle avait, et elle a toujours, pour mission de contribuer à l'évolution de l'agriculture dans les domaines scientifiques, techniques, économiques, juridiques, sociales et culturels. Cette académie continue à se réunir chaque semaine comme l'Académie Française.
4: Et c'est à partir de là où tout le monde a voulu gérer l'agriculture, leur domaine essentiel depuis des siècles. D'autant que la France est restée jusqu'au milieu du 19 e un pays agricole à plus de 90 c'était
1: donc primordial. Et en 1830, les affaires agricoles passèrent du ministère de l'Intérieur au ministère du Commerce. 1836, c'est le ministère des Travaux Publics qui a pris en charge le sort des paysans, et il faut attendre 1880 pour qu'un ministère de l'Agriculture de plein exercice soit enfin créé es pas les paysans à vos enfants pas l'agriculture, c'est
3: ah, on a tout sorti. On vous épargnera rien du tout. L'idée du salon de l'agriculture, euh, au fait, ça vient d'où
4: bah, Depuis des siècles, il y a toujours eu des foires ou des marchés aux bestiaux un peu partout dans les pays de France. Au 19e, on a créé les comices agricoles. Alors, on y vendait là-bas des animaux, mais on y échangeait aussi sur les techniques d'élevage et les différentes races qui s'y trouvaient et c'est grâce à un de ces fameux comices que la race par exemple charolaise est née. Mmh.
1: En 1870, le premier concours général agricole apparaît ici au palais de l'industrie. Ça s'appelle aujourd'hui le Grand Palais. Mmh. En 1925, les bâtiments de la porte de Versailles accueillent le concours général dans des conditions Beaucoup plus adapté. Et le premier salon de l'agriculture, il ouvre ses portes en 1964 à l'initiative du ministre de l'Agriculture, Général De Gaulle. Le général qui inaugurera la deuxième édition en 1965. Tradition qui perdure aujourd'hui, puisque c'est le président qui inaugure le salon de l'agriculture. Et le président Macron l'a fait tout à l'heure, rapidement. Mais il l'a
3: fait. Alors c'est vrai que quand on associe euh, salon de l'agriculture et présidence française, euh, un homme s'impose. Bah oui, c'est Jacques Chirac.
4: Ah ben bah évidemment, ah. on s'en souvient mais tous c'est son histoire d'amour avec le salon d'agriculture. Elle est née, mais bien avant son élection au sommet de l'État. Alors, sa première visite officielle au salon date de 1972. Et durant sa vie politique, il n'a pas raté, il n'a raté qu'une seule édition, celle du 1979, parce que malheureusement, il a eu un accident de voiture.
2: Je suis toujours heureux quand je suis au Salon de l'Agriculture, toujours heureux quand je vois les agriculteurs. J'ai beaucoup d'estime, de respect et d'affection pour les agriculteurs en général et pour
1: ceux-là en particulier. Ça c'était lors de sa dernière visite au Salon de l'Agriculture, c'était en 2011. Euh... Comme le président de la République, ses visites étaient de véritables événements. 2011, c'était une véritable rockstar. Jacques Chirac ici, ses dégustations étaient légendaires. Euh, il prenait du temps avec les animaux. Il avait à chaque fois un mot pour euh, chaque éleveur. Et c'était vraiment un événement.
4: Mais oui, on se souvient de lui. Il les différents halls de la Porte de Versailles pendant des heures avec un plaisir immense. Il n'hésitait pas non plus à trinquer avec les éleveurs, les
3: visiteurs. Ah non, ça, il n'hésitait pas, non. Mais il avait un secret. <rire> C'est quoi
1: Il avait un secret. Il faisait semblant de boire. Euh, il mangeait C'est vrai Oui, oui. Il fait, bah sinon vous ne vous tenez pas hein. C'est pas possible Et euh, en revanche, il mangeait avec un gros, grand tablier, Produit de terroir de bon cœur Il faut se souvenir qu'en 77, euh, Jacques Chirac déclarait J'apprécie plus le pain, le pâté et le
3: saucisson Que les limitations de vitesse <rire> ah, la, la France d'une <rire> certaine <à> époque voulez-vous <rire> Après le président Chirac, euh, les journalistes ont commencé à chronométrer C'est dingue, hein, les, les visites des politiques Et surtout celles des présidents
5: d'ailleurs Alors
1: Nicolas Sarkozy ne s'est pas essayé euh, à a concurrencé Jacques Chirac. Il est resté au plus 4 heures contre 5h30 pour la plus longue visite de Jacques Chirac. François Hollande, lui, a explosé le compteur en arpentant les allées du salon durant 10 heures. Et c'est Emmanuel Macron qui, en
3: 2019, a établi le record absolu avec 12 heures de présence au salon. Et on ne pourra rien reprocher au président Macron sur cette visite écourtée dans des circonstances évidentes.
4: Mais on en oublie un. Hein Monsieur François Mitterrand, c'est le seul président qui n'a jamais inauguré ce salon. Et il n'est même jamais venu ici durant ses 14 années de mandat. Ouais, il, il a une loupé une, quelque il
1: chose. Il est venu
3: une seule fois au salon en 80, mais il était candidat à la présidente. Ouais, ce n'était pas son truc. Hein. Euh, les vaches sont devenues les égérées du salon, mais là c'est assez récent finalement. Me -me -me
7: les vaches, les vaches font me me...
1: Est ah, non, non. Marcel, et son orchestre. Non, est le pas C'est effectivement en 2011 que la vache est devenue l'emblème du salon. Et sur les affiches, elle devient la star euh, durant les dix jours euh, du salon de l'agriculture.
4: Chaque année, le comité d'organisation désigne une race à mettre à l'honneur. C'est ainsi que se sont succédées bah, la normande, la vosgienne, oui. la prinolstein la Tarentaise, la rouge flamande, la salers et en 2020, c'était la charolaise qui s'appelait. Je le
3: disais en lançant cette émission cette année la vache symbole emblème c'est une abondance elle répond au délicieux prénom de neige. Mais elle est elle sera là ce soir. Ça veut peut-être pour vous, Jean-Michel, oh je pouvais pas, la,
1: je pouvais pas la rater. Ça me fait plaisir. <rire> Faut savoir, et on peut, et on peut pas la rater non plus, euh, Neige, avec sa robe pie rouge, acajou, elle a une tête avec un épais chignon blanc, des cornes claires, des taches rouges en forme de lunettes autour des yeux. C'est, c'est d'ailleurs une vache, vous savez, qui a le sens du buzz, euh, parce que le 17 novembre dernier, lors de son premier direct à la télé, elle s'est un peu emballée, elle a bousculé, euh, le petit Noé, le fils du propriétaire de Neige, le petit Noé a eu une grosse frayeur, mais euh, câlin de maman, euh, tout allait bien derrière. En attendant, Neige a fait une entrée fulgurante
3: sur les réseaux sociaux. Euh, et, euh, on a hâte de la voir. Oui, moi j'ai hâte de connaître l'ingrédient du défi frigo de ce matin. Ah. Oh, ah non, mais je vous le dis, je vous le top. dis parce que c'est victoire de semaine... qui au...
4: Même si on est ici, on a quand même le
3: défi. Victor de qui la semaine dernière Eh bien, je ne sais plus. Eh bien, moi non plus, c'est pour ça que vous posais <rire> la question, j'ai bien fait de la poser. Ouais, c'était le chou-fleur. Ah, c'est Jean Seb C'est la pizza de chauffeur Ah peu. non, 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 j'avais oublié. Un jour, merci. Complètement. Comme quoi, ça ne m'a pas marqué. Euh, Bien, oui, allez, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo ils ont une minute trente pour en faire une recette originale. Et vous bon. allez gagner ce matin une nouvelle fois le robot cuiseur Cook Expert de Magimix, robot multifonction. C'est le robot dont vous rêvez nous allons le faire pour vous, pour jouer avec nous, c'est facile. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler au 3210 par téléphone, puisque le casting pour la semaine prochaine commence déjà. Ce matin, euh, vous allez venir nous rendre visite, vous allez venir arpenter les, les allées du salon de l'agriculture, il vous faudra des forces, il vous faudra de quoi manger, alors autant vous dire qu'ici on trouve tout ce qu'il faut, mais nous on s'est posé une question, oui. on s'est dit est-ce que pour l'occasion, puisqu'on y va au salon de l'agriculture, au stand RTL, est-ce qu'on imaginerait le, le déjeuner idéal du visiteur du salon Le truc indémodable qui rentre dans un sac, qui passe partout, qui est français, avec ah, des bons vois. produits, etc. Bref, vous non, me voyez venir je ou pas vois, vous voulez en venir. On va vous parler de jambon. Ah bah. On va vous parler de pain. On va vous parler de pain. On va vous parler peut-être de beurre aussi. <rire> Surtout. Vous voyez venir. Et, et je vous fais une surprise pour euh, ce qu'on emporte euh, comme bibine avec ça. Voilà. Ah. On vous dira dans quelques minutes. Ne bougez pas. C'est RTL vous régale. Symbole absolu de la régalade française.
6: Restez bien avec nous. RTL vous régale. revient tout de suite. RTL en direct du salon international de l'agriculture.
1: 10h15, 11h30, RTL
2: vous régale. Jean-Michel Zéca.
3: En direct depuis le salon de l'agriculture, Porte de Versailles, à Paris, dans le hall 2.2, euh, on est sur le stand des fruits et légumes frais. Venez nous rendre visite ici euh, euh, sur le stand RTL. Alors, s'il euh, y a un symbole de la régalade française dont je parlais, c'est bien un formidable jean
1: beurre <rire>
3: Sur le Vous n'allez pas avec le dos de la cuillère. Hein non, mais je vais au cul des vaches. <rire> oh mon Dieu. Ils, sont, mon en forme, ils mon, sont en forme, ils en C'est mon côté président, ce matin. <rire> ouais, je ça. Alors, est-ce qu'on connaît finalement l'origine du sandwich, jean <rire> on, on sait finalement assez peu de choses là-dessus. Parce qu'il y a plein de rumeurs qui circulent sur Alors, Internet. Vous avez tous entendu parler de, du fameux conte
1: de sandwich. Euh, 1765, c'est John Montagu, euh, qui était, qui a un joueur invétéré, lancé dans une partie de cartes interminable. Euh, à un moment, il a faim, il veut pas arrêter de jouer, il demande à manger, on lui apporte quelque chose de facile euh, à manger avec une main. Donc, entre deux tranches de pain, on aurait mis... Euh, un peu de bœuf euh, froid euh, ça c'est c'est la rumeur. Parce que, bah, pas du tout. En fait, c'est une histoire qui a été rapportée par un historien français euh, qui passait à Londres dans les années 1770, donc un peu après euh, la soi-disant histoire. Mais il a absolument pas vérifié si c'était vrai. Donc, il a écrit ça dans un bouquin. Et après, il s'est fait euh, démonter. Parce qu'en fait, le sandwich, on le retrouve euh, dans Shakespeare. Il a été décrit notamment euh, dans « le euh, Les joyeuses commères de Windsor euh, », où il y a une allusion claire euh, au sandwich. Et en fait, bah, le sandwich, il n'y a pas vraiment d'origine, parce qu'on le retrouve un peu partout dans toutes les, les civilisations autour de la planète. Il euh, y a le, le pain pita, vous avez le pan bagnat, euh, c'est quand même le, le, plus beau, le plus bel exemple marseillais. Le kebab, l'hamburger... Chez vous, Jean-Michel, faire
3: que vous m'expliquiez un jour la différence entre un dagobert et une mitraillette. Euh... Il n'y a pas de, il y a pas de frites dans un dagobert. Ah, c'est ça, c'est ça. La mitraillette, c'est du, c'est une baguette avec, euh, avec des frites. Saucisses et des frites. Voilà, c'est ça. Oui. oui, car je suis belge d'origine. Oui. Voilà. Je, et pour, de l'être. C'est pour ça qu'on va parler de bière dans un instant et quelqu'un que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. C'est que l'indice jean bombeur a, a été créé par un cabinet qui s'appelle le cabinet Gira Conseil et le jean Bombeur est devenu un indicateur du pouvoir d'achat des Français. C'est un truc très sérieux. Euh, on voulait parler de ça évidemment de et de bière, notamment parce qu'avec un bon jambon-beurre, il faut de la bonne bière. Euh, D'abord avec Marie-Pierre Albertini. Bonjour. bonjour. Bienvenue au micro d'RTL. Euh, vous êtes corse. Oui. Il, il faut le dire. Parlez bien devant, vo devant votre micro. Euh, à la tête d'un élevage de 200 porcs de race nustrale C'est un cochon qu'on connaît bien. C'est le porc de Corse euh, ou porc Nustral ou
6: porc Nustral
3: en langage corse. Pardonnez-moi, parce que je me dis, euh, c'est vrai qu'on avait envie de parler de jambon corse, mais un jambon beurre avec du jambon corse, je me demande s'il si ne faut pas y voir un acte déraisonnable. Alors le jambon corse, et moi je vais vous le conseiller, sans beurre. Si je me doutais On s'y attendait un peu. Je m'y attendais, ouais, ouais, ouais. La particularité de ce jambon, c'est quoi C'est que les, les animaux chez vous sont élevés 100% en liberté, euh, ils se nourrissent en partie dans, dans la nature, et puis... On termine leur élevage avec du gland, euh, de avec châtaigne. de la châtaigne
6: aussi. C'est ça qui donne ce jambon d'exception Oui, c'est ça. C'est puis, les, les, les animaux sont en parcours, euh, en liberté. quoi.
3: Et puis, il y a la main de l'homme qui intervient dans ce qu'on appelle l'affinage du jambon. Parce qu'on parle souvent de l'affinage des fromages. C'est pareil pour vos jambons Oui. On fait quoi
6: On les laisse dans une bonne cave c'est-à-dire. Ah, alors euh, on va les pour le, c'est des méthodes ancestrales. Hein, on, on travaille en méthode ancestrale et euh, le salage se fait par enfouissement. C'est pas du salage à froid. Euh...
3: C'est des caves qui se trouvent dans des roches.
6: Euh, oui. C'est oui, ça. Oui. Pour l'affinage, oui, les caves. Enfin, euh, moi la mienne particulièrement, elle est, elle est dans dans, dans la roche.
3: Et vous avez un, un, un chef, parce qu Corse, sans se doute bien que le chef, c'est pas forcément vous. Ah non. Ah non. Et c'est même ma... pas votre marine ni qui que ce soit. C'est une chef même. Une chef. Et on va lui rendre hommage ce matin. C'est
6: ma grand-mère. Voilà, ah, elle a 80 ans. 83.
3: Et la patronne, c'est elle.
6: Ah oui. Pour... C'est elle qui a la sonde C'est elle qui regarde tout. L'œil, c'est elle.
3: C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jambon qui sorte de chez vous sans qu'elle ait dé... donné son, son aval. Elle regarde C'est génial, c'est absolument génial. Euh, votre production, ça reste une production euh, à, à petite échelle Oui. Voilà, et vous souhaitez conserver d'ailleurs cette exploitation à taille humaine Il y a quand même trois AOP chez vous.
6: Hein. Oui. Et là, il y a ou puis pour euh, le, le, le Londres ou euh, la COP et le Prisout.
3: Voilà, mais on ne mettra pas de beurre. Je vous promets qu'exceptionnellement, on fera un jambon euh, sans beurre. Mais je voulais quand même qu'on qu qu nous serve une bière là-dessus. Parce que franchement, Christelle Alfaïa, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous représentez la Brasserie de l'Aurore. On est à Toxigny, près de Tours, dans le centre. Exactement. Je disais il y a quelques instants, je suis belge d'origine, moi j'avais envie qu'on parle de bière. Il y a des bières un peu partout en France aujourd'hui, oui. et des bières qui détrônent les piles qu'on connaissait auparavant. Tout à fait. Alors vous, vous en, en deux mots, vous êtes venu avec quoi par exemple
8: Ah là, alors je vous ai apporté un petit assortiment euh, des bières euh, euh, un peu plus de saison parce qu'on est encore un petit peu sur une période hivernale avec, euh, avec une Irish Toute et euh, une ombrée qui va parfaitement avec le produit et surtout là je vous ai apporté des choses magnifiques pour aller euh, justement avec le jambon beurre, une saison et une printemps je voudrais qu'on en dise un mot ah. un tout
3: petit peu plus tard dans, dans cette émission on va marquer une courte pause et on vous revient il est 10h38 nous sommes en direct du salon de l'agriculture à Paris c'est RTL vous régale tout de suite retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka jusqu'à 11h30 RTL vous régale avec
5: Jean-Michel Zeka
3: au salon de l'agriculture on est avec Marie-Pierre Albertini elle fait du jambon corse avec Christelle Alfaya la brasserie de l'Aurore à Toxigny près de Tours dans le centre on va être très transparent. Autant vous dire qu'il y avait un débat pendant la pub. Moi, j'ai tenté une rondelle de tomates dans mon jambon. Enfin, mais dans vous mon, êtes dans mon complètement fou. Je, non, mais je sais. Je, je Moi, j'ai tenté un peu de beurre cru. Non, 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 non rien ne <rire> passe. même pas. Rien ne passe. Elle a dit jambon avec
6: du
7: pain et le gras et le gras limité le, le,
3: pain. le gras. Limite. Christelle je voudrais qu'on reparle de, de bière je l'ai dit vous êtes du côté Tours dans la région centre c'est une terre où la bière a toujours existé chez vous quand même
8: tout à fait pendant plus de deux siècles on a eu la brasserie Vébel Saint-Éloi qui existait de 1791 à 1970
3: donc oui, oui comment ça se passe quand vous élaborez une nouvelle bière on, on sait que c'est quelque chose d'assez féminin aussi je le dis parce que vous avez une cuvée on va l'appeler comme ça qui s'appelle la Golden Ladies
8: tout à fait oui 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 ça a été élaboré par moi-même et une viticultrice. Ça veut fait. dire qu'il
3: y, y a quoi comme différence dans la pâte d'une femme dans une bière euh,
8: Je dirais beaucoup de finesse, ah, beaucoup d'arômes, et donc. un produit de qualité. Ah bah
3: Et beaucoup de classe. Évidemment. Exactement. Donc ça se passe comment Pratiquement, vous dites moi je veux ci, je veux ça, et, et, euh, et, et on fait les brassins en fonction de ce que vous avez demandé
8: J'avoue, je dis à mon mari je veux ci, je veux ça, comme <rire> vous l'avez dit. Sur le coup, il hurle, il fait oh tu m'agaces un brin, et après il me dit bon allez, je fais, vas-y.
3: <rire> Alors ce qui me fait plaisir, c'est que vous expliquez que toutes vos bières, elles sont dites. Belge. Faut expliquer oui. ce que ça veut dire.
8: Ah, C'est-à-dire qu'il existe deux familles de bières: ale et lager. Ale, c'est donc une fermentation haute, et nous, on est sur des recettes belges.
3: Mmh. En fait. euh, vous êtes d'accord, hein, Marie-Pierre, pour la bière sur le sur le jambon? Oui. Dites-nous franchement, hein, à partir du vent et Corse. Oui C'est ça. Bien sûr. Des Corse. Est-ce qu'on fait de la bière en Corse Bien sûr. Bah, de, de la bière artisanale oui, aussi. Oui, il y en a. Votre mari, c'est le professeur Tournesol, en fait. Vous l'expliquez. Vous, vous lui donnez les idées. Vous goûtez ensemble et puis lui, il met en fabrique.
8: Exactement.
3: Voilà. Euh, c'est important hein, d'avoir de, des femmes dans le domaine brassicole aujourd'hui.
8: Mais on en a toujours eu. Alors, je vous coupe deux secondes. Ouais. C'est les femmes hein, qui ont créé le vin et la bière. Les voilà. hommes sont arrivés bien plus tard. Excusez-moi. Mais... D'accord.
3: <rire> Très bien. Que les choses soient claires. Vous comprenez que je n'ai pas nécessairement le temps, en direct ici au salon, d'entrer dans ce débat. C'est quoi une bonne bière en fait
8: Une bière faite avec amour. Oui,
3: et avec des bons produits.
8: Et avec des bons produits. Voilà,
3: 12-13 degrés d'alcool sur certains vins, euh, comparativement la bière a finalement peu d'alcool.
8: C'est ça, 4-5 degrés, même 3 degrés, on va sur des bières sans alcool ou très peu alcoolisées les, actuellement.
1: Les, les, les brasseries, elles sont en train d'exploser de, oui. depuis quelques années, depuis... 10 15 ans euh, c'est en train de, de revenir au premier plan parce que bah, en fait il y a eu des brasseries partout au nord de la Loire oui. c'était une civilisation de bière parce qu'on buvait pas d'eau L'eau n'était pas potable, et donc au sud, on buvait du vin, au nord, on buvait de la bière.
8: Exactement, c'est ça. On buvait beaucoup de bière. C'est déjà un produit qui était très sain, euh, euh, avec beaucoup de levure de ferment, et, euh, et on consommait de la bière absolument partout. Il euh, a Nous, on non, très en existence, euh, on était 120 en France, maintenant on approche les 2000, 2500. Donc euh, voilà, on est, la, la, la bière a retrouvé ses lettres de noblesse, ouais. il y a un véritable engouement pour la bière, et maintenant on déguste la bière
3: euh, on parlait des femmes il y a quelques instants. Dernière question, euh, Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a autant de femmes dans la production de jambon en Corse, par exemple
6: Pas beaucoup. Non.
3: Pas assez, en non. fait Non, non, non. C'est un métier d'homme, quand même. Hein.
6: C'est un métier d'homme, mais il commence à y avoir euh, de plus en plus de femmes hein, qui... Qui, 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 qui font qui font l'élevage de porc. Hein.
3: Est-ce que vous vous combinez la vie de maman, de mère de famille, ah, et, oui, oui. et d'éleveuse, et de productrice oui. de produits de Tout. qualité Tout. On vous félicite, vraiment. Ça vous oui. avait manqué, le salon de l'agriculture oui. Euh, oui. Ça oui. va de se retrouver, quand ah, même. Ah oui, oui. Hein. C'est mmh. un vrai bonheur. Venez nous voir, on est sur le stand des fruits et légumes frais. Vous nous retrouverez facilement parce qu'il y a une espèce de, de magnifique tour Eiffel en fruits et légumes. Splendide. J'ai
1: une dernière question. Avec le jambon corse, plutôt une pietra, euh, une colomba ou une serena
6: elles sont toutes bonnes.
1: D'accord, voilà, forcément, c'est corse.
6: Voilà. <rire> bon, et les
4: garçons, après le jambon beurre, après la bonne petite bière, moi j'ai envie de mettre un coup de projecteur sur un des fruits
3: préférés des Français. On va parler de la poire dans un instant. Marie-Pierre, Christelle, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à vous. merci pour les bretzels, la bière et tout le reste. <rire> On vous embrasse, passez un très bon salon de l'agriculture. À très vite. Merci, au revoir. Il y a... dans des
0: pavillons et des bâtiments cette envie d'union et de continent des rêves de robes blanches de tunnels sous la manche il y a dans les trains qui passent un rêve un élan ce besoin d'espace et de rêve. De monde qui se branche, de tunnels sous la manche. C'est si tous les hommes sont comme des îles, une main Ce besoin d'union, d'aller vers les gens, cette envie d'échange, de tunnels sous la manche. Il y a là dans ma chanson, comme un battement, un rêve d'unisson, un rêve naïvement, un désir qui démange. Tunnel sous la manche. Si tous les hommes sont comme ils désirent, une main
3: Troisième extrait de l'album L'Avenir, écrit et composé pour Florent Pagny par Calogero. Euh, les passerelles sur RTL. Ben, je fais une petite passerelle euh, sur la poire dans quelques instants avec Louise Petit-Renault et une invitée. Oui, d'exception. Euh, des vergers éco-responsables à tout de suite sur RTL.
2: Tout de suite, retour
3: de RTL vous régale. RTL
6: En direct du Salon International de
1: l'Agriculture.
6: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Bon,
3: ah non, jamais. qui est venu avec le fruit préféré des Français, un de
4: L'un des fruits préférés des Français, mais oui, la poire. Euh, alors pour ah, commencer... C'est pas le Scooby-Doo alors Pardon
1: C'est pas le Scooby-Doo. Un
4: des fruits préférés des Français. Oui, voilà. Pour commencer, la France est le troisième producteur européen de poire et la consommation française est supérieure à 4 kg par habitant et par an. Donc il me fallait, pour parler de la poire, d'accueillir Servane. Bonjour Servane. Bonjour. Alors on peut dire que vous êtes euh, passionnée par ce fruit Effectivement. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire euh, bah, qu'est-ce que ce fruit, est-ce que vous pouvez le décrypter, euh, parler de son histoire et surtout de sa saison s'il vous plaît
9: alors, la poire est dans nos vies depuis le néolithique. Ah ouais, quand même. Ouais. Vous avez bien entendu, 3000 ans avant Jésus-Christ, minimum. Et elle est Et... apparue en France un peu plus tard. Exactement, elle est passée, euh, on a commencé à, à développer des poires euh, à partir du 17ème siècle. C'est Louis XIV,
3: donc, qui euh, ça, la autres, démocratise oui. un peu en France.
9: Exactement. Et en fait, euh, les variétés qui ont été créées à cette époque-là sont toujours dans nos vies. La William, la Louise Bonne dont vous parliez la semaine ouais. dernière, la conférence, la commise Et aujourd'hui, euh, on, on consomme en France une douzaine de variétés euh, de poires. Et euh, à chaque poire, une saison, ou bien à chaque saison, une poire, et à chaque poire... Une texture.
3: Et Est-ce qu'il y a toujours une explication sur les noms des poires, justement Ah, elles ont des la noms Louise très rigolos. par exemple, on charriait bah, Louise la semaine Louis... dernière. Voilà. <rire> Louise est bien bonne. Non, mais il y, y a des explications <rire> ou pas En Comment fait, ce sont les
9: souvent euh, les personnes qui ont créé les variétés. Donc, par exemple... Euh... Euh, Louise Bonne d'Avranche.. Euh, ah, c'est en hommage
3: à la... À la William
9: Bonchrétien, le docteur Guyot qui avait créé euh, Guyot
3: ça. Donc on n'est pas à la brique un jour, il y a un bretzel petit de mange, quoi.
1: <rire> Tout est possible. Alors, sauf que
3: ça ne pousse pas sur les, <rire> sur non, les ça, arbres. Ça va finir par pousser sur vous, je vous le dis. Alors
1: non, les... en
4: parlant de variété, euh, on vous a rapporté, enfin Servan vous a rapporté aujourd'hui, les garçons, une variété qui s'appelle l'angis. Alors est-ce que vous pouvez, Servan, nous en parler un petit peu plus et surtout parler de la
9: différence de, 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 des variétés donc la poire Angis est une poire qui est née en France, il y a 25 ans environ, en Val-de-Loire. Son nom vient de là, en Angis. Et c'est une poire typique d'hiver, bronzée, cuivrée et euh, qui se mange très fondante. Ah oui, elle est bien belle, on
4: va la déguster tout de suite. Euh, Servane, on parle de plus en plus d'éco-responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire Il me semble que vous êtes assez concernée justement par, euh, par la situation
9: actuelle en fait, euh, nos producteurs, euh, nous les producteurs, nous sommes engagés dans des filières de culture euh, raisonnée. Donc euh, nous, installons, euh, des... nous avons des petites astuces dans ouais. nos vergers pour préserver la nature. Par exemple, nous installons des nichoirs à mésanges
7: ouais.
9: et les mésanges viennent dans les vergers. Et elles vont picorer euh, les petits nuisibles, elles vont se nourrir. Et donc ces nuisibles n'iront plus sur nos fruits et créer des le meilleur des, des insecticides. Exact. la mésange est un indicateur. Exact. On remercie la mésange. Merci la mésange. Ensuite, dans le même euh, état d'esprit, euh, nous préservons la biodiversité. Donc euh, euh, avec euh, pas en plus de l'eau des larves de coccine. Enfin en vrai là, on préserve tout ce qu'on peut préserver et la nature sait lutter par elle-même. Ouais, c'est ça. En outre, euh, nous euh, nous gérons au plus près l'eau avec des euh, systèmes de goutte à goutte. Ouais. Donc, en fait, on préserve vraiment euh, tout ce qui nous est euh, le cher. Donc, c'est le respect du terroir, c'est le respect de ce qui a été fait avant. Euh,
4: c'est euh, remettre peut-être un petit peu... Alors, il faut quand même annoncer un chiffre qui n'est pas euh, joli, joli. C'est une poire sur deux, aujourd'hui, est importée en France. Il y a des... la culture qui a été un petit peu euh, oubliées à cause de, de gelée. Euh, des variétés qui ont disparu. Euh, racontez nous ce que je sais que vous m'avez dit je suis une, une
9: amoureuse des poires racontez nous qu'est ce que vous voulez faire pour que ça aille mieux tout ça en fait euh, euh, nous sommes tout un réseau de passionnés de la poire donc nous euh, replantons des poires même si euh, la poire est actuellement présente essentiellement en val-de-loire en, Val en rhône-alpes en provence et dans les alpes il y a vraiment un, un maillage de poires. Producteurs qui replantent de la poire dans toute la France. Et ça euh, fait plaisir. Ça fait énormément plaisir.
1: Vous avez dit qu'on on mange 12 variétés de poire, c'est ça Oui. On en cultive 12 poires. Il y en a combien
3: en tout Il y a des milliers de variétés à travers le monde. Il y a des milliers de variétés, il y a des milliers,
9: milliers, de, monde, a des milliers de sortes.
3: Euh... Servane, je vous entendais parler tout à l'heure de cette poire qui est sur notre table d'ailleurs que vous nous avez apportée, qui est là. Angis. La Angis. Euh, vous dites c'est une poire d'hiver. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des poires d'été Tout à fait. Parce que on, on, on peut trouver des poires de qualité tout au long de l'année, donc
9: En fait, euh, du mois de juillet jusqu'au mois de avril mai vous aurez sur vos étals des poires françaises. D'accord. Après le mois de mai, ça devient très compliqué. Et effectivement, nous avons des... Euh, la saison est primordiale pour la poire. C'est-à-dire que l'été, vous allez avoir en poire d'été une guillot. Une William ou une Cutie. Ensuite, en poire d'automne, vous aurez une poire Fred ou une Louis-Ponne ou une Miss. Et en poire d'hiver, une Angis. Et là, justement, avec l'Angis,
4: on a en studio tout de suite une poire au Gorgonzola sur un pain des pieds. On remercie le chef Richard de nous régaler avec Mille ça. Merci, merci. Et merci, Servan. On va
3: profiter de la pub pour déguster ça. Merci, Servan. Merci. La suite RTL vous régale dans quelques instants avec le défi frigo de ce matin. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
2: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite.
3: 11h30, RTL vous
1: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit demange
3: et Louise Petit-Renault. Et juste après l'info de 11h sur RTL, le défi frigo de ce matin en direct. Depuis le salon de l'agriculture de, de Paris, porte de Versailles. J'ai demandé à un ami de venir. Hein, j'ai l'impression des... qu'il a, a appelé du renfort, Jean-Sab. j'ai appelé du renfort, j'ai appelé Eric Jean-Jean. Eric Jean-Jean, voilà. voilà. on est dans le petit studio, pas dans le grand.
5: <rire> Mais c'est très. Il sympa. est beau votre studio, j'ai Est-ce est que, est que
3: tu cuisines, Eric
5: Pas du tout. Non, je... ça, 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 ça. La, la seule cuisine que j'adore, c'est celle de Jean-Michel Zeka quand il ouais, vient faire les meilleures pâtes du monde ouais. à la maison. Ouais, non, ouais. il est très bon. <rire> Ou alors que Jean-Sab amène les bons produits à la maison. Toi, tu n'es pas encore venu, il va falloir que tu viennes. vous
3: allez prendre une leçon, Eric, parce écoute Bien, je vous présente Christiane. Euh, elle est pas loin de Bourgoin-Jalieu. Bonjour Christiane. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Jean
2: Petit Renaud et bonjour Jean-Sébastien. Et il y a Eric Jean-Jean oh, Jean 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 qui. qui Eric et, a, a et réché... Jean-Jean, bien sûr, ah. que je suis
3: aussi sur RPG. Euh, voilà. oh, bah, qui a passé, oui. qui a répondu à l'appel du Bretzel. Il en a, a vu va, sur et la Et qui va jouer au déchiffré. Voilà. <rire> Christiane, il faut expliquer, parce que vous êtes une ancienne restauratrice, vous êtes à la retraite oui. aujourd'hui. Vous bien oui. un, un restaurant. Un, peu, un petit restaurant, faut pas non plus. Voilà, un petit restaurant, mais je me débrouillais
2: pas mal. C'était C'était quoi votre spécialité
3: Comment C'était quoi votre spécialité dans le restaurant
2: Eh bien écoutez, bon, je faisais d'abord mes... J'avais une petite sandwicherie le matin jusqu'à... Bon, et puis je servais comme ça. Et puis j'avais monté un petit restaurant. C'était une cuisine traditionnelle, mais toujours avec des bons produits. Alors oui. le jeudi, par exemple, eh bien, ils aimaient bien venir parce que je faisais de la tête de veau, des tripes, des mmh, saucissons so à cuire. Avec une sauce gribiche euh, Tout à fait ah tout
3: à fait Et, et c'était bon, voilà. J'entends les produits que vous cuisinez, vous devez venir au Salon de l'Agriculture, parce que mais vous oui. allez vous sentir chez vous. Ah, J'aimerais bien vous savez Alors, ah, oui. Christiane, oui. vous allez oui. nous proposer pour le défait frigo de ce matin un produit que vous n'avez jamais cuisiné, et ça, ça me surprend. Tout simplement, tout simplement. Quand je l'achète
2: d'ailleurs, je le regarde souvent et avant de l'ouvrir, je me dis « Mais tu passerais bien en
3: cuisine, toi !» C'est surprenant parce que c'est quand même Qu -ce un produit extrêmement euh... consommé par les Français. Oui. Très cuisiné aussi. Oui. Vous, vous nous proposez quoi, dites-nous
2: Un robo
3: eh ben, Un
2: C'est voilà. Oh, beau, non mais j'imagine
3: le... que vous attendez autre chose qu'une tartiflette.
2: Ah ben bah, oui, Jean-Sébastien, j'aimerais
3: bien quand même que vous allez vous creuser un peu la tête. Oui, mais, mais
1: on va faire c'est dommage parce que Eric Jean-Jean lui cuisine que le que le fromage mais le, le
3: roquefort <rire> <roc> <rire> parce qu'il en tout souvent. So, ah, oh non, c'est Oh propre. non oh, peauf... oh, Vous non. allez vous allez avoir le temps des infos 5 minutes pour peaufiner vos recettes. On se reparle dans quelques instants Christiane. Vous bougez pas hein. Non, non,
2: non, non, je viens juste de finir mon brossing,
3: juste pour vous dire. Vous êtes magnifique, Christian ne bougez plus. Oui, oui. Vous écoutez vous écoutez RTL depuis le salon de l'agriculture, il est 11h.
9: RTL, 11h05,
3: il fait beau à la porte de Versailles, au salon de l'agriculture. Ah bah oui. On vous retrouve, les amis Jean-Michel, euh, Jean-Sébastien et Louise. Je peux même vous dire qu'il fait chaud. <rire> un truc de dingue. Avec Merci le fromage qui arrive derrière, oui, je veux, je veux bien vous ah bah croire alors, on veut, on veut un reblochon <rire> au pouvoir. Vous nous connaissez. Merci Stéphane oui. Jeunesse, prochain point. Sur l'info tout à l'heure à midi sur RTL.
0: RTL vous régale.
3: Jade, c'est comme vous voulez.
9: Oui
0: Oui, c'est comme ça, vous voulez.
3: Comme... Bah, oui. Donnez-moi votre petite voulez. favori d'Alain Souchon. <rire>
9: euh, ultra moderne solitude.
3: Ah
1: bah, c'est comme vous voulez.
3: On ah bah va en parler avec Alain Souchon, invité exceptionnel d'Orpha en fait à Télé à 11h30. <rire> Le plaisir euh, d'aller l'avoir à nos côtés ainsi que Pierre Souchon pour refaire, oui. tenez-vous bien, 50 ans de télévision. Avec le patron, l'un des patrons de la Chanson pareil, Française. Hein. C'est pareil. A tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale avec Jean-Michel zecart ah Il est 11h07, <rire> le salon de l'agriculture, le stand d'RTL, le stand des fruits et légumes frais est en ébullition. Je ne vous le cache pas, pendant <rire> l'info, Louise et Jean-Sébastien ont fourbi leurs armes. Voici donc le verdict du Diffie Frigo dans quelques instants. Qui va l'emporter, Louise, Jean-Seb, qui va nous surprendre Christiane, on démarre avec Louise. Ah, Avec Louis, bien sûr. Le reblochon en 1 minute 30, voici sa recette.
4: Christiane, je vous propose une fondue de reblochon au PPDTL. Pourquoi au, au PPDTL, pain, pomme de terre et lard. Ah bien. Voilà. Très bien. Alors, vous allez prendre une grosse miche de pain de campagne. Vous allez couper le dessus pour faire comme un petit capuchon, vider l'intérieur de la mie et ensuite vous allez prendre votre reblochon. Fermier de préférence, on le reconnaît avec la petite pastille verte, Bien sûr. vous savez. Oui, oui, oui. Oula. Alors, Christiane, vous enlevez la croûte sur le dessus de votre fromage. Et vous allez creuser, donc vous allez mettre votre fromage dans votre pain. Donc en fait, oui. si vous voulez votre pain, ça va vous faire comme un petit récipient. Oui, oui. Vous allez creuser votre fromage. Et là, vous allez me mettre un petit peu de vin blanc. Oui. Vous allez enfourner ça 25 minutes au four. Pendant ce temps. Vous allez cuire des pommes de terre grenailles à et puis une fois qu'elles sont cuites, vous allez les enrouler de lard et les piquer sur des petits pics à brochettes. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir, la chute. Vous allez sortir Et votre pain de campagne. campagne, exactement. Oui. Vous allez oui. mettre un petit peu de ciboulette par-dessus ça. Et puis ça s'appelle donc une fondue
3: de reblochon.
4: Et vous allez touiller, vous allez rentrer la pomme de terre au lard dans ce
3: bon reblochon. Et c'est le pain qui sert de, 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 de cocotte. De ouais, exactement.
4: Et voilà, et vous vont dire des nouvelles ma Christiane.
3: Voilà, euh, on est en finale du championnat du monde de diététique, il faut le savoir. Oui. Ah bah attendez. En même temps dans cette émission Moi, ah, je m'en suis jamais caché Vous hein. savez comment ça fonctionne le gras, c'est la vie. Il est euh, il est clair que Jean-Sébastien a une recette extrêmement différente de celle-ci. Totalement. Christiane, écoutez ce qu'il vous propose. Mais bien sûr.
1: Je vais faire du diététique avec du reblochon. C'est ça qui est intéressant. Mais vous allez voir, c'est fabuleux. Mais est-ce que c'est oui. Alors vous allez cuire des endives à la vapeur euh, et vous allez les égoutter. Une fois que vous pouvez même le faire la veille pour que vraiment oui, elles vont elle Dans une poêle, vous mettez vous faites fondre du beurre, vous faites mousser du beurre. Vous allez jeter les endives euh, dans cette poêle en les effeuillant et en les écrasant. Vous ajoutez un peu de lardon. Euh, vous remuez bien pour pas que ça attache et vous laissez cuire à feu doux le temps que le temps que vraiment les endives réduisent, euh, réduisent les endives les endives réduisent et deviennent pratiquement une, une espèce de, de purée ouais. que vous allez détendre avec de la belle crème fraîche. Le tout doit prendre une consistance de sauce euh, un peu épaisse, euh, un peu granuleuse, j'allais dire. Et puis vous allez ajouter du reblochon coupé, vous le faites fondre dans cette fondue d'endive Dès que ça file, c'est prêt. Vous faites à peu près un kilo d'endive pour un reblochon. Et vous allez voir que c'est une purée. Une fois que c'est salé, que c'est poivré, c'est sublimissime.
3: Et vous servez ça comment Juste euh... bah Vous
1: servez ça avec une viande, vous servez ça avec ce que vous oui, voulez. Voilà, un... Vous servez ça avec une morteau, vous servez ça avec une Montbéliard. <rire> c'est ça, c'est un accompagnement. Absolument. Euh, oui, même pas. D'ailleurs, ça peut
3: être une entrée. J'annonce une, une fondue de reblochon signée Louise Petit-Renaud à ma droite. Oui. Et la Jean-Sébastien Petit-Demange, qui propose lui une endive... Une purée d'Andy, vos reblochons. Une fondue d'Andy, vos reblochons. Non, une purée d'Andy. <rire> c'est Christiane, Christiane, vous êtes le seul titre. Oui. Eh bien, vous je, vous
1: réponds maître tout
2: maître je, ben, je vais vous répondre tout simplement. Je crois bien que Jean-Sébastien oh. Jean Petit-Demanche, il a rien inventé, parce que cette recette, je l'ai fait hier, mais c'est moi qui oh. l'ai inventé. Non, non,
7: non, non bien, oui. comme
2: quoi je l'ai ah, ça... inventé, j'avais mis euh, mes endives à la vapeur, j'ai intervenu dans le ah, j'ai mis ça. mes lardons, j'ai détendu avec de la crème ça. sèche. Et eh ben, comme énorme. vous dites, ça m'a fait, c'était beau, mais, mais non, mais je le savais dans ma tête, je l'avais voilà, je <rire> faite hier matin. Christiane, c'est
1: énorme, c'est la on première fois... connexion.
3: Ah, non, mais en des années de, de, de défis frigo, c'est la première fois mais... qu'un auditeur nous dit... Votre recette, elle est sympa, je l'ai faite hier. Maman, vous oui. t'avez dit de ne pas dire ça. Voilà, c'est ça. insupportable. Il fait jouer sa famille, maintenant, c'est terrible. Christiane, du coup, du coup est-ce que vous allez choisir votre recette C'est ça la question Ben,
2: non, je vais prendre celle de Louise, mais euh, je la connaissais un petit peu aussi. Mais euh, je n'avais pas mis de la ciboulette, alors... Ah enfin, Est-ce voilà. ah ben, hein. est voilà, est que, que vous bien. voulez
1: une recette d'œuf cocotte Non, j'ai pas, pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le Donc on,
3: on, attribue, on attribue la victoire la à Louise. Putain. Oui
4: Et toujours manger oui. une fondue avec un brushing, hein. très ah, important. Oui, 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 oui. Bah,
3: ça, ça change tout, vous savez. Ah ben, voilà. mais, même si la recette de jean des défrise. Hein. Ah, non, mais elle est très
2: bien, mais je, je inventée hier matin.
3: Alors ah, n'hésitez pas à nous n'hésitez pas à nous revenir quand vous inventez ah, oui. d'autres recettes comme ça on va les lister dis, incroyable et on les évitera oui. dans l'émission. <rire> <C 'est rire> cool. Je vous en Mais ah, ben, je vous dis il va y avoir un avant et un après. ravis en
1: plus de vous offrir du coup. Le bon de, vous, le vous savez ce que vous venez de, de ma gagner. Ma Christian, vous savez
3: ce que vous venez de
2: gagner. Qu'est-ce que j'ai gagné exactement Ah vous savez pas Ben surprise. Dites-moi allez. On va vous envoyer sais
3: pour venir cuisiner chez vous pendant une semaine
2: et Louise pour faire des brushings okay. je,
3: je plaisante on vous offre le robot multifonction dont tout le monde rêve vous venez de okay. gagner grâce à RTL le cook expert de Magimix c'est super mais je ne voilà. le connais pas ah ben, vous allez le découvrir allez sur euh, magimix.fr vous allez tout comprendre vous, il y a 2000 recettes oui. disponibles sur l'application Magimix Cook Expert, c'est le robot cuiseur multifonction il va tout faire, il va vous faire les roblochonades les tartiflettes. Roblochonade. il va <rire> tout vous faire Voilà, j'invente des termes dans cette émission là. Voilà. surtout sur ouais,
4: les pâtes. il adore ça voilà.
3: on <rire> vous fait un gros bisou Christiane, oh depuis oh. le salon de l'agriculture la je vous embrasse,
2: je vous embrasse tous. Tous. Et, et félicitations pour votre Merci. émission et, Je et, vous adore tous
3: Et bravo pour ce lissage brésilien qui vous va merveille.
2: <rire>
7: gros bisous, à très vite sur mon Gros bisous Au revoir
3: Merci. Au revoir RTL au salon de l'agriculture, c'est le hall 2.2, c'est facile, c'est pas loin des portes d'entrée, le stand RTL. Au pied de cette tour Eiffel en fruits et légumes frais, vous nous trouvez facilement. Venez donc nous rendre visite.
7: Like the
3: sur RTL Get Lucky allez dans un instant l'ambassadeur de cette émission ce matin bonjour Olivier l'allemand bonjour et bienvenue dans, dans cette émission je pense que vous avez un micro là maintenant vous pouvez, vous pouvez me l'appeler. <rire> bonjour Michel vous êtes le commissaire général du concours général agricole on en parle avec vous dans un instant parce que ce concours il a une histoire et on aimerait vous le raconter dans les grandes lignes c'est à vivre juste après ça sur RTL
2: restez bien avec nous RTL vous régale, Reviens
6: tout de suite RTL, en direct du Salon International de l'Agriculture
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zéka.
3: C'est le commissaire général du Concours général agricole qui est notre invité ce matin, Olivier Allemand. Vous êtes aussi conseiller départemental des Pyrénées, conseiller municipal de Bayonne. Ah mais vous savez tout, c'est alors tout, là, là vous, vous savez tout, tout alors là un, un service de renseignement ah, extrêmement informé. je vais m'inquiéter. Je, je, je sais, sais même que vous avez été nommé à la direction du Concours général agricole en octobre 2020. Oui. Vous avez choisi votre date. Hein. C'est-à-dire qu'on m'appelle le chat noir depuis Parce que euh... entre le Covid et la guerre, c'est compliqué. Je mais sais bon, pas, voilà, je, pas vous en parler. Mais on l'a fait. Alors, il y a eu le Covid, il y a eu cette année blanche, etc. Vous allez enfin prendre ou reprendre du service. Euh, ce qui est bien avec vous, euh, Olivier Allemand, c'est que grâce à vous en tout cas on est à peu près sûr
5: d'avoir des médaillés d'or français chaque année. Ah ben de toute façon, <rire> le cahier des charges, le cahier des charges du concours général agricole est clair. Évidemment, ce ne sont que des produits 100% d'origine française et qui respectent le cahier des charges INAO, AOP, IGP avec tous les labels que Jean-Sébastien connaît par cœur. Et en fait, le concours général agricole, on le disait en début d'émission,
1: c'est euh, l'origine du salon de l'agriculture. Ça a commencé comme ça.
5: Ah ben, on est au 151e concours général agricole et on est au 58e salon de l'agriculture. Et en fait, historiquement, les meilleurs euh, produits de chacune des régions et les meilleurs animaux de chacune des régions montaient à Paris pour justement euh, bah, se... Se, 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 se mesurer. On appelait ça les commises à l'époque. On appelait ça les commises agricoles et on était sur la médaille de Paris. Il fallait impérativement monter à Paris pour obtenir le Graal, la médaille de Paris. Et c'est devenu le concours général agricole. Et évidemment, il a fallu étayer et puis événementialiser un peu plus. Et c'est là où, effectivement, le salon de l'agriculture a englobé le concours général agricole. Ça veut dire qu'à l'époque, ça se passait un petit peu partout dans Paris avant qu'on rapatrie l'événement et pour n'en faire qu'un seul lieu euh, ici à la porte de Versailles. Exactement ça. Exactement ça. Et il y a eu différents lieux d'ailleurs dans, dans Paris. Ça s'est même tenu euh, au Grand Palais à un moment donné parce qu'effectivement il a fallu ou Wall, Wall de Paris. Et il y a eu toute une histoire et des dévolutions du lieu. Et maintenant c'est sanctuarisé ici à la porte de Versailles.
1: Quels sont, on juge quels produits Il y a combien de catégories Ça correspond à combien
5: de produits qui sont goûtés pendant toute cette semaine Alors en nombre. Pour vous dire, il y a 13 904 euh, viticulteurs euh, français qui euh, se sont inscrits cette année et 6490 producteurs de différents produits. Alors quand vous parlez de catégorie, on va à la fois euh, sur tout ce que on connaît, c'est-à-dire... Euh, on a 280 sous-catégories de fromages différents, on a toutes les charcuteries euh, de tous les, les, les territoires de France, mais on a aussi euh, des catégories qui sont exponentielles cette année, la bière notamment, où on a plus de 25% de producteurs qui se sont euh, inscrits, et à contrario ben, on suit les vicissitudes euh, des aléas climatiques, on a 25% de, 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 en moins d'inscrits en miel, parce qu'il y a eu quelques, ouais. quelques ouais. sujets... Et la production que, est difficile La production là. est difficile, et on a 12% de moins euh, chez, chez les viticulteurs parce que là aussi ils ont eu deux épisodes épisode de gel et un épisode de Olivier Allemand, puisque ouais. vous citez quelques chiffres, rapidement sans vous saouler avec des chiffres mais ouais. euh,
3: ce qui rassure c'est que quand on jette un coup d'œil à travers la vitre de ce studio, on se rend compte que les
5: Français, ils ont répondu présent à ce salon 2022. Mais je peux même vous assurer que même pour le concours général école, on a au global même s'il y a des plus et des moins, autant euh, d'inscrits sur les produits, autant d'inscrits sur les animaux parce que on parle du produit du vin mais tous les animaux que vous voyez sur ouais. le salon d'agriculture ce sont des animaux d'exception, avec une excellence génétique euh, française, et ils sont ils ont été sélectionnés, ils sont tous finalistes. Et euh, que ce soit les animaux, on parle toujours des bovins, des caprins, euh, des, des, mais il y a les équins, il y a les ânes, il y a les poules, euh, il y a les chats et les chiens. Mmh. Donc en fait, vous pouvez retrouver tous ces animaux, ils sont tous concurrents. Au, au concours général agricole. Olivier,
1: il faut, il faut dire quand même qu'obtenir euh, cette fameuse feuille que tu abordes ah. ouais. euh, sur, sur, ouais. euh, sur le pin, ce qui fait que tu es président, oui, c'est euh, hyper important pour un producteur. C'est vraiment... Il y a les signes de qualité
5: et puis il y a le concours général. Le concours général agricole, cette feuille de chêne dont, dont, dont vous parlez, c'est le seul label ministériel en France, dans le monde. Il n'y a pas un autre pays ou euh, selon un, un cahier des charges bien précis, euh, qui est là aussi AOP, euh, IGP, euh, et qui est défini avec euh, l'ensemble des filières. Euh, un jugement qui est fait à moitié par des professionnels et à moitié par des consommateurs comme Ça vous et moi. C'est-à-dire que là, dans les, les 8000 jurés qui sont en train, pendant qu'on parle, de déguster euh, les produits et les vins, eh bien, il y en a 4000 qui sont des professionnels de leur, de leur catégorie et 4000 qu'on qu forme chaque année, mais qui sont des consommateurs, euh, les auditeurs d'RTL s'ils veulent l'année prochaine devenir juré, devenir juré dans la catégorie épices, piment d'Espelette, chocolat, yaourt, crème ou confiture ou vin, parce qu'évidemment je suppose qu'il <rire> y en a un certain nombre. Euh, je qui ne me là, voilà, bien. voilà, c'est ça. et bien, vous pouvez, vous, vous inscrivez sur le, le site du concours général agricole et on vous paye une journée de formation pour vous apprendre. Oh, à être vous êtes formé gratuitement pour pour pouvoir pour pouvoir le faire. Mais tout ça pourquoi Parce qu'il faut impérativement respecter l'évolution des goûts du consommateur. Du coup, il parce faut que affûter
3: les palais aussi.
5: Il faut affûter les palais, mais il faut, il faut, il faut toujours ouais. que cette médaille, elle, 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 elle suive l'évolution des goûts des consommateurs. Mmh. On boit plus de rosé, on boit plus de bière qu'il y a dix ans. Est-ce qu'il y a des produits, je, je vous charrie avec ouais. les, les médailles olympiques, etc., mais est-ce qu'il y a des produits
3: à l'image des Jeux Olympiques où il y a de nouvelles disciplines qui sont inscrites, bien euh, qui seront inscrites au concours et des produits qui ne
5: sont pas existants aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on travaille sur deux concours euh, nouveau pour 2023, le chocolat. Ah ouais, voilà. Et et la baguette. Alors ça, ça, ah un oui. De dingue. Et la baguette. Je ne comprends pas comment ouais. la baguette ne faisait pas encore partie du concours général agricole. Eh ben tout simplement parce qu'on s'est pas encore mis d'accord sur le cahier des charges initial. Euh, alors que la baguette est. Exactement est, est ouais, est, est, à la connaissance. Bah c'est oui, très réglé, c'est ah très réglementé. Ouais. C'est très réglementé. Donc je vous dis en amont sur le cahier des charges, mais en aval. Et ça, je le dis pour les consommateurs, c'est-à-dire que on a un partenariat avec Bureau Veritas qui dans les points de vente, que ce soit les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries fines, contrôle qu'il n'y ait pas d'usurpation de la médaille. Donc, on rassure le consommateur sur toute la traçabilité totale de la chaîne du produit. Et il y a des produits qui explosent. On parlait de, on parlait de
3: bière tout à l'heure. Euh, 50 candidats il y a 5 ans, il y en a 700 aujourd'hui, ouais. c'est colossal. Merci mille fois d'être venu nous rendre Merci. visite. On Olivier se retrouve en... la semaine
1: prochaine Olivier, oui. parce qu'on va faire une spéciale euh, avec tous les plus beaux produits avec tous on ont été récompensés.
3: Voilà, Génial. Remise des médailles d'or, argent bronze du concours général agricole cette année, entre évidemment ce 26 février et le 1 er mars. Euh, les 26 et 27 février pour les 20. Donc oui, c'est ça, ça. Merci
5: beaucoup. On vous attend, Jean-Michel. Avec
3: plaisir. <rire> Merci. Dans un Merci instant, Jean-Seb, le petit pas plus loin nous emmène à, Berlin. à tout de suite sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel
6: Zeka. 11h15, 11h30, RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
3: petit Renault. C'est une de nos bonnes habitudes dans RTL Morgan pour terminer cette émission. Et avant de laisser la place à Jade et à Eric Dussard dans quelques minutes, un peu d'émotion. Et j'ai envie de vous dire un peu de tendresse.
1: On va partir pour Berlin, dans un quartier particulier quand même, celui de Charlottenburg-Wimmelsdorf. On est à l'ouest de la capitale allemande, c'est la vitrine de l'ouest du temps de la guerre froide. Alors... Il y aura toujours un Berlinois pour vous dire qu'il y a un quartier plus vivant que celui-là. Et pourtant, les artistes y installent leurs galeries, Les jeunes parents viennent y habiter parce que les parcs sont nombreux. C'est très vert. Les rues sont toutes bordées d'arbres. Les étudiants sont de plus en plus nombreux. Et du coup, ils ont attiré les lieux branchés. Et les visiteurs viennent découvrir eh bien, le château. Un des plus beaux exemples d'architecture baroque à Berlin. C'est le château de la première reine de Prusse, Sophie Charlotte, qui donna son nom à ce palais, totalement sublime, posé au milieu des champs et des vergers lorsqu'il a été bâti à la fin du XVIIe. Il est entouré d'un jardin à la française, qui a été lui-même colonisé par un jardinier anglais au XIXe. C'est aussi dans ce coin de Berlin que se trouve le jardin zoologique, un des plus beaux du monde, qui abrite et qui protège 14 000 espèces d'animaux dont beaucoup sont en voie d'extinction. C'est un quartier aussi qui fut agricole, avec des arbres, des animaux. Alors du coup, ça vous fait pas penser... Euh... À quelque chose Un quartier agricole Arbres Animaux bah, C'est pas étonnant que là-bas soit organisée la Semaine Verte Internationale de Berlin. C'est en fait le plus ancien salon consacré à l'agriculture au monde. Il a été créé en 1926. Et je vais me fâcher avec beaucoup de gens vous disant que c'est aussi le plus grand du monde. Alors ok, il y a une partie agroalimentaire et, et horticulture là-bas. Bon, il n'empêche que c'est à Paris
3: où il y a plus de monde dans un salon de l'agriculture, donc au moins comme ça bon, l'honneur est sauf. Merci beaucoup je ne savais pas pour le salon de l'agriculture en question ouais. euh, ah oui, oui, euh, Jean-Seb, euh, c'est la première fois qu'on termine cette émission avec du bretzel des poires au gorgonzola, des bières il oui. y en a partout, <rire> c'est le concours on va, on va, on va créer notre sous-concours général oui, oui, et je ne vous
1: raconte même pas l'état du studio la semaine prochaine, oui. parce que Olivier Allemand va nous amener tous les médaillés grosse sélection des mmh. médaillés du concours général agricole ça va être la fête
3: aux produits. Qu comment vous dire que ça va être sportif. Voilà. Euh, si vous êtes sur la route du retour de vacances, euh, soyez prudent. On vous accompagne avec RTL, évidemment. Et puis passez nous voir. Stand de RTL euh, des frises et légumes frais. Hall 2.2 de la porte de Versailles. Nous serons de retour. Donc la semaine prochaine avec les médaillés ou une partie de cela. On vous souhaite un bon week-end. Tout de suite, on refait la télé. Alain Souchon et son fils Pierre sont les invités de l'émission.